0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, ihrem Podcast rund um SAP Business-Technologie. Wir besprechen auch heute unsere Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema sind Software-Roboter, die automatisieren und deren Orchestrierung. Worum es geht. Menschen führen jeden Tag tausende Tätigkeiten aus. Wir machen unser Bett am Morgen, kochen uns einen leckeren Kaffee, räumen das Wohnzimmer auf, suchen den Hausschlüssel, gehen mit dem Hund, Gasti. Naja, Sie verstehen, was ich meine. Wir machen unglaublich viele kleine Dinge. All diese Tätigkeiten sind sogenannte manuelle Tätigkeiten. Wir als Menschen müssen also händisch etwas tun, um diese Aufgaben zu erfüllen. Diese Tätigkeiten kosten uns dabei Zeit. Sie sind also zeitintensiv. Und all diese Tätigkeiten sind fehleranfällig. Unser Bett wird von uns nicht wirklich perfekt bezogen. Der Kaffee würde viel besser schmecken, wenn man vorher wie eigentlich vorgesehen die Kaffeemühle reinigen würde. Und bei der Suche unseres Hausschlüssels würden wir viel schneller vorankommen, würden wir dabei nicht auch noch schreiend und schimpfend durch die Wohnung wüten. Ja, Bei der Automatisierung durch Software-Roboter, auf Englisch Robotic Process Automation, wollen wir zumindest den Teil der Aufgaben, die wir mit Hilfe eines Computers erfüllen, an eben diesen Computer wieder abgeben. Wo immer wir also klicken, tippen, drag and droppen oder am Bildschirm irgendetwas konzentriert suchen oder betrachten müssen, sollten wir immer darüber nachdenken, ob wir diese Aufgabe nicht durch einen Software-Roboter automatisieren wollen. Aber selbst wenn wir uns entscheiden, alle unsere Tätigkeiten dort zu automatisieren, entstehen ganz neue Herausforderungen. Denn um wieder in das Bild der Wohnung zurückzukehren, wenn ihr Kaffeekochbot an die Kaffeemaschine will, kommt währenddessen der Spülmaschinen-Ausräumbot vielleicht gar nicht mehr an die Spülmaschine und muss warten. Oder der Bettmachbot muss auf den Wäschewaschbot Warten. Diese Bots wollen also für das perfekte Arbeiten erst einmal orchestriert werden. Wie das geht, wann man mit welchem Bot idealerweise was tut, darüber will ich unbedingt heute mit Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Ralf Rudert, Marcel Reimann und Daniel Brenner. Hallo Christian. Hallo,
1: Christian. Hallo dich, Christian,
0: ich grüße euch. Ja, Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt heute mit uns, also dass ich und die Zuhörer mit euch in die Welt der Automatisierung und auch der orchestrierten Automatisierung eintauchen dürfen. Aber bevor wir in das Thema eintauchen, ist natürlich von höchstem Interesse, wer ihr genau seid. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch nacheinander kurz mal vorstellt. Ralf, möchtest du beginnen?
2: Ja, gerne Christian. Ralf Ruthard, mein Name, ich darf seit über 20 Jahren im Umfeld der Geschäftsprozessautomatisierung unterwegs sein, komme ursprünglich aus dem Anwendungsbereich, aus dem Finanz- und Rechnungswesen und nun in der Busy Competence als Geschäftsführer unterwegs und äh, ja, Geschäftsprozessautomatisierung ist unser täglich Brot.
0: Fantastisch, Dankeschön. Dann würde ich hier nach rechts visuell auf dem Kamerabild gerücken und Marcel, würdest du dich auch kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Marcel Reimann, mein Name, bin Manager Consulting bei der BC Competence im Bereich API und Process Mining, führe dort ein Consulting Team und darf mich auch tagtäglich mit der Geschäftsprozessautomatisierung auseinandersetzen.
3: Ja und Daniel, würdest du dich auch bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Daniel Brenner. Ich bin äh, seit mehreren Jahren bei der BC Competence und äh, dort verantwortlich für den äh, Bereich Professional Service, also an der Stelle, wo ähm, Consulting äh, mit ihren äh, Tätigkeiten an Grenzen stößt und wo es dann eben ähm, aus dem Bereich Entwicklung zusätzliche Ressourcen benötigt. Das heißt,
0: wir haben halt wirklich die geballte Kompetenz hier. Das ist äh, fast ein bisschen einschüchtern, muss ich gestehen, aber ich, ich, ich werde damit umgehen. Sehr schön, ich freue mich. Wenn wir heute also das Thema Automatisierung und Software-Roboter haben, stellt sich natürlich zuerst die Frage für Menschen, die damit nicht tagtäglich zu tun haben wie ihr. Äh, was verstehen wir denn erstmal unter Automatisierung? Was? Äh, wie erklärt ihr das denn jemandem, der sagt, ihr sollt was automatisieren? Wovon sprechen wir denn überhaupt?
2: Das Interessante ist, wenn wir da jetzt so dritt in diesem äh, Meeting drin sein dürfen, dann hat jeder so seine eigene Sicht. Ich fange mal mit der meinen an. Äh, ich bin eher aus dem Geschäftsprozess, aus der Anwendung kommend und das bedeutet für mich, dass äh, mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert, welche Technologie wir einsetzen. Ich will nachher bei meinem Kunden einen automatisierten Prozess oder einen weitgehender automatisierten Prozess. Und RPA verspricht mir an dieser Stelle, dass ich weniger Aufwand habe, solche Dinge umzusetzen und es ist fast schon eine heile Welt, die da announced wird. So, Die Wirklichkeit schaut etwas technischer und etwas anders aus, aber gemeinsam mit unseren Kunden reden man natürlich darüber, wie wir sehr konkrete Dinge hier umgesetzt bekommen. Und wenn wir jetzt mal reinhören Richtung Consulting und Richtung Professional Service, dann kriegt man an der Stelle noch ein klein wenig Sicht dazu.
0: Sehr gut. Ja Marcel, dann gehen wir zum Consulting über. Was ist denn, wie erklärst du das denn, Automatisierung?
2: Ich denke,
1: das ist genau richtig, dass wir da jetzt zum Consulting übergeben, weil ich da so den, den Mittelpart stelle zwischen den Anforderungen, die die unser Geschäftsführer letztlich von den Kunden mitbringt, hin zu dem, was letztlich dann auch im Professional Service mit umgesetzt wird. Ich denke, Automatisierung, da geht es im Wesentlichen erstmal darum, dass man dem Kunden eine Last abnimmt. Das heißt... Prozesse, die tagtäglich ausgeführt werden müssen, die auch einen gewissen Mehrwert bringen, aber vielleicht nicht die ähm, ähm, die Komplexität haben, die eigentlich dem äh, menschlichen Gehirn gerecht wird, diese zu automatisieren, um Kapazitäten dann zu schaffen, sodass man sich ähm, mit mit wertschöpfenderen Tätigkeiten, mit komplexeren Tätigkeiten ähm, auseinandersetzen kann als Mensch und so ein bisschen die Last eben abgenommen wird.
0: Und wir sprechen jetzt immer davon, dass bei Automatisierung... Dinge vollständig von von einer Software durchgeführt werden oder äh, adressieren wir auch äh, solche Dinge wie Teilautomatisierung, wo einfach nur ein Schritt dann äh, nicht mehr vom Menschen durchgeführt wird? Oder sprechen wir überhaupt immer davon, Menschenarbeit abzunehmen? Man könnte, ja, man könnte auch Tierenarbeit abnehmen oder Maschinenarbeit abnehmen. Also reden wir jetzt immer von also wenn ihr das erklärt, wenn ihr da drin seid, immer davon, dass eine menschliche Aktivität vollständig durch eine Software abgebildet wird?
2: Also zunächst mal kann man sagen, dass bei den Kunden, wo wir unterwegs sind und Geschäftsprozesse automatisieren, wir tatsächlich davon reden, dass wir drei Elemente hinbekommen. Zum einen sicherlich, dass wir äh, in der Lage sind, äh, einem Menschen, einem Experten, jemand aus einer Fachabteilung eine Arbeit abzunehmen und ihm dafür die Chance geben, mehr Volumen oder komplexere Tätigkeiten dann auszuführen. Aber zum anderen hat es auch damit zu tun, wenn ich automatisiere, habe ich auch eine gute Chance, mehr Transparenz zu haben. Wo sind einzelne Geschäftsvorfälle und äh, wo bin ich womöglich in einer Eskalation und hätte es klassischerweise gar nicht gemerkt, aber durch die Digitalisierung kann ich es besser analysieren und mir ein Monitoring aufbauen. Also Transparenz und äh, Arbeitslast wegnehmen und der andere Punkt ist sicherlich auch ein qualitativer. Dort, wo ich quasi binär unterwegs bin und ein Stück Software einsetze, habe ich einfach die Chance, auf ein anderes qualitatives Moment zu kommen, wie wenn ich armer Mensch in der Lage, äh, in die Lage, mich versetzen muss, möglichst fehlerfrei meinen Tag zu verbringen.
0: Sehr gut. Da also kann man es auf jeden Fall greifen, auf welcher Flughöhe das unterwegs ist. Und dann würde ich jetzt ähm, Daniel gleich von der Flughöhe, der nämlich ein bisschen, bisschen tiefer äh, hineintauchen wollen, weil natürlich aus Sicht der Entwicklung und der der Technik ist natürlich wahrscheinlich Automatisierung nochmal was ganz anderes mit den Zielen klar, die alle formuliert wurden, Aber was was erklärst du denn, was was das dann ist?
3: Aus Sicht von äh, der Technik. Ähm, bewegen wir uns von dem, ähm, wie wir es erklären, auf der Ebene, dass wir, wie es auch schon angeklungen ist, äh, dass wir manuelle Eingriffe größtmöglich äh, reduzieren möchten. Also wir versuchen so viel ähm, wie geht, auf technische Ausführungen ähm, umzuswitchen, um eben keine manuellen Eingriffe mehr notwendig zu haben.
0: Und das führt dann äh, zum nächsten äh, titelgebenden Wort, nämlich dem Software-Roboter und das heißt, um das, zu, das Ziel zu erreichen, benutzt man jetzt äh, gewisse Stücke an Software. Was ist denn jetzt so ein Software-Bot? Daniel, würde ich gleich bei dir weiter, weiter suchen. Was, äh, wie, er, wie erklärt man einen Software-Bot? Weil ich meine, ich kann jetzt einen physischen Roboter, kann sich ja jeder vorstellen. Das ist irgendwie Maschine aus Blech, muss irgendwie nach links und rechts und vorne hinten laufen können und muss irgendwelche Aufgaben ausführen können. Was ist denn jetzt ein software -Bot?
3: Ein äh, Software-Roboter ist ein ähm, Stück Software, wie es im Namen <lacht> schon vorkommt, äh, das äh, auf äh, Grundlage eines definierten Regelwerkes oder in gewissen ähm, Umgebungsmöglichkeiten auch auf äh, der Grundlage von ähm, ermittelten Entscheidungen, ähm, Tätigkeiten durchführen kann, ohne dass es, oder an vielen Fällen, ohne dass es direkte Programmierung dafür benötigt. Wir nutzen das in großem Maße an diesen Stellen, an denen Eingaben auf Oberflächen oder an gewissen, ja, auf Oberflächen notwendig sind.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so ein Software-Roboter ja auch auf die physische Welt aus sich ausbreiten könnte, dass man eben sagt, so was wie auch, ich lasse was automatisch ausdrucken in so einem Arbeitsschritt, das wäre ja auch schon etwas, wo der eigentlich aus dem Computer herausgreift und in der physischen Welt was macht. Und ist das auch ein Teil dessen, womit ihr euch beschäftigen würdet? Also was dann in Richtung von Produktionsanlagen, von Drucken, von Vorgängen, die, die nicht eine Aktivität sind, die am Computer und im Computer geschlossen durchgeführt werden, sondern die über auch vielleicht physische Schritte äh, verfügen.
3: Absolut.
2: Klassischerweise kommen wir an der Stelle aus der Ecke, wo man die Geschäftsprozesse insbesondere in den kaufmännischen Unternehmensbereichen anschaut. Aber... Es ist quasi eine logische Folge, dass die Möglichkeiten, die man da hat, sich auch auf andere Geschäftsbereiche oder auf andere Anwendungsbereiche erstreckt. Und ja, zunehmend sind wir damit konfrontiert, dass plötzlich jemand in seinen Maschinenpark hineinschaut und feststellt, Ui, da habe ich jede Menge Betriebsdaten, mit denen ich irgendwas anfangen möchte. Und an der Stelle kommt das haptische Robotics-Moment ein klein wenig zu dem der Software-Bots und greift da ineinander. Also insofern kann man schon sagen, dass die Einbindungsbereiche, die sich da auch auftun, bis dahin gehen, dass am Ende irgendwo vielleicht auch ein physischer Ausput, Output äh, erzeugt wird.
0: Sehr schön. Ich denke auch, jetzt habe ich auch schon 3D-Drucker vor meinen Augen, wo ich denke, was könnte man alles drucken. Aber das soll nicht unser Thema heute sein. Wir wollen ja keinen 3D-Drucker machen, sondern wir wollen ja software -Bots ansprechen. Das, was ja ein mindestens ebenso cooles Thema ist. Ähm, jetzt... Äh, um es noch konkreter zu machen, wäre ich natürlich sehr daran interessiert, was sind denn so typische Projekte, in denen ihr dann die Softwarebots einsetzt? Also äh, einfach um es mal vorstellen zu können, wie, wo geht man hin, was, was, was ist da das Problem, das da vorliegt, das damit gelöst werden soll? Habt ihr da ein paar, paar Beispiele, vielleicht letzten, größten, kleinsten Projekte, was auch immer?
2: Ask Consulting kann da jede Menge Beispiele liefern. Ich hätte noch eine kleine, kleine Anmerkung an der Stelle. Ja. Bei unseren Kunden treffen wir immer auf zwei Extreme. Die eine Extreme sagen, okay, ein Bot, der kann all das, was an der Oberfläche geschieht und nimmt mir das Tippen, das python copy und so weiter und so fort ab. Auch richtig, aber das wird der Technologie nicht ganz gerecht. Und auf der anderen Seite haben wir Erwartungshaltungen, wo Leute sagen, also ein Lieblingsbeispiel sind Eingangsrechnungen, ne? Invoice Management, rauf und runter, wenn einem nichts einfällt, reden wir über Geschäftsprozessautomatisierung in der Kreditorenbuchhaltung. So, Also dann heißt Ah, ein Bot kann mir quasi das Invoice Management abnehmen. Das ist richtig, könnte er auch, aber ich glaube, dafür ist er gar nicht so richtig gedacht sondern wir sind so in einer Welt, in einer Welt eines Übergangs von mächtigen einzelnen Solutions, die komplexe Geschäftsprozesse bereits automatisieren, hin zu mehr Detail. Also sprich, wenn wir irgendwo die Eingangsrechnungsbearbeitung um bei dem Beispiel zu bleiben automatisiert haben, ja steht die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Also das haben wir jetzt, mehr Produktivität muss rein, also müssen wir irgendwo kreativ sein. Und dort erscheint uns RPA als ein sehr gutes Hilfsmittel, um weitere äh, Teilprozesse anzufassen und zu automatisieren. Und wenn man da in unser Consulting reinschaut bei Marcel, dann haben wir da zwischenzeitlich jede Menge Dinge mit unseren Kunden umsetzen können. Marcel, tobt dich mal aus, hier. <lacht> ja, sehr gern. Also es ist tatsächlich so, wie, wie Ralf sagt, ähm, dass wir... Ähm,
1: zu Beginn unserer RPA-Journey da vor allem im kaufmännischen Bereich unterwegs waren. Ähm, da haben dann Prozesse äh, wie beispielsweise eine kreditorische Abgrenzungsbuchung äh, eine Rolle gespielt ähm, oder aber auch das Thema ähm, ähm, Kreditoren, Debitoren, Stammdaten oder wie es im sv kontext heißt, äh, die äh, Anlage und Pflege von Businesspartnern. Es ist aber tatsächlich so, dass wir mehr und mehr erleben, dass sich die äh, Einsatzorte von RPA ähm, verlagern. Das heißt, wir wenn man von einem ganz aktuellen äh, Projektkontext äh, berichten möchte, kann man zum Beispiel, ähm, dass wir beim ähm, Maschinenbauer ähm, im Kontext der Produktionsplanung unterwegs sind. Das heißt, da werden... Äh, unter anderem ähm, Bestände ähm, mit Bots gecheckt. Ähm, es erfolgen automatische Nachbestellungen, wenn die Bestände in den jeweiligen äh, Lagern dann äh, ähm, unter ein gewisses Limit fallen. Ähm, darüber hinaus kommt der Bot dann zum Einsatz, wenn es darum geht, dass diese individuell her äh, angefertigten Maschinen ähm, dann nachher äh, im After-Sales-Bereich dann Kunden mit entsprechenden Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es werden äh, beispielsweise äh, Bedienungsanleitungen zusammengestellt mit diesen spezifischen Parts, die in der jeweiligen Maschine ähm, verbaut sind oder aber auch ähm, Ersatzteillisten ähm, gepflegt. Ähm, das sind so Dinge, wo wir mehr und mehr auch äh, tatsächlich in Projekten unterwegs sind.
0: Das heißt, das sind genau solche solche Situationen, wo jemand da sitzt, wahrscheinlich in sehr wahrscheinlich in Tausenden in Abertausenden Firmen, wo dann so eine individuelle Maschine irgendwo ausgeliefert wurde und dann muss irgendein anderer Mitarbeiter da sitzen und eben genau gucken, das ist die Version, da sind von den von den 100.000 genau, ja. optionalen Möglichkeiten sind jetzt XY drin oder man schickt ein Riesenhandbuch, wo der, der, der Kunde selbst sich damit auseinandersetzen muss, das zu finden, was in seiner Version drin ist und da ein Bot draufzusetzen. Weil, und das kann man dort machen weil wir sowohl die Daten haben, was die Maschine ist, oder in deinem Beispiel jetzt. Genau. Äh, ja. was, äh, und wir haben irgendwo ein Mapping in der Datenbank, welche genau, Funktionen abgedeckt sind von der Maschine Mapping. und wir haben die ganze Dokumentation ja digital. Also ist ja sozusagen ist nur noch ein, es äh, ist, ist ja fast ein Copy and Paste, wo man das Genau. Sagt, es gibt es, ja. es ist
1: tatsächlich die, die diese Fleißarbeiten nenne ich es mal, ähm, die da eigentlich anfallen würde, um dieses Mapping dann eben äh, herzustellen. Ähm, das wird eben dem Roboter übergeben, ähm, der das dann zum einen äh, in einer sehr hohen Qualität macht, weil gerade bei diesen Fleißarbeiten besteht natürlich immer die Gefahr, dass da ähm, ähm, es dann irgendwo zur Ermüdung kommt beim bei Menschen, wo sich dann automatisch Leistungsfehler ein, ähm, einschleichen, ähm, die die Maschine eben nicht macht. Und zum anderen reden wir da oft, äh, bei gerade bei solchen äh, äh, individuell hergestellten Maschinen, äh, oft von von Abertausend Einzelteilen, die da letztlich drin drinstecken äh, und äh, für den Roboter ist diese Komplexität eben kein besonderes Moment, sondern er arbeitet das eben ganz sauber ab und stellt das dann eben äh, entsprechend zusammen in einer Zeit, wie es dem Menschen gar nicht möglich wäre.
0: Du hast ja gesagt, es ist sehr regelbasiert, weil wir natürlich wirklich sagen können, wir, äh, äh, egal wie individuell die Maschine dann ist, sie, sie bedient sich immer noch aus diesem diesem Gesamtpool an genau. überhaupt nur möglichen Sachen, ja. ist es wirklich ein eben ein Raussuchen der Sachen, die gelten und keine vollkommene Abweichung, wo man dann wieder einen Menschen wahrscheinlich bräuchte, dann, wenn man sagt, okay, ist was ganz Neues, wir müssen den Text vielleicht erst noch verfassen, wir müssen erst noch eine Benamsung vornehmen von dem, von dem Bauteil, dann kann das natürlich ein Softwarebot in dem Sinne erstmal äh, wahrscheinlich nicht lösen.
1: Genau, das, das ist so. Also die, ähm, die Übergänge sind da irgendwo auch, auch fließend, ähm, weshalb wir auch häufig erleben, dass nicht äh, Prozesse voll automatisiert werden, sondern tatsächlich auch ähm, nur in Teilen automatisiert werden. Das heißt, der Roboter führt den ersten Teilprozess aus, dann kommt er an einen Punkt, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Die vom Roboter selber nicht getroffen werden kann. Dann wird der ähm, Use Case praktisch dem Menschen wieder übergeben. Der Mensch äh, trifft diese Entscheidung, zum Beispiel basierend auf Erfahrungswerten ähm, und übergibt den Case dann wieder an den Bot an der Stelle, wo das eigentliche Doing dann weitergeht. So dass man da so ein bisschen eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine hat ähm, und äh, so, sagen wir mal, so ein bisschen the, the, the best of both worlds hat.
0: Jetzt äh, stelle ich mir vor. Ich habe jetzt so ein Projekt. Also erstmal, also ihr, ihr habt, du hast jetzt erzählt aus konkreten Projekten. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie läuft das ab? Also kommt ein Kunde auf euch und sagt zu und sagt eigentlich schon, ich habe da ein Problem mit dem äh, individualisierten Dokumentation für die, für die Maschinen, die wir ausliefern. Das ist zu viel Aufwand für Person Y. Oder fängt eure Arbeit eigentlich schon viel früher an, dass, man, dass ein Unternehmen auf euch zukommt und sagt, wir würden gerne die Effizienz steigern. Und ihr seid Automatisierungsexperten sozusagen, kommt mal rein und guckt euch mal an, was was, was wäre denn womöglich, was ist so der typische Einstieg erstmal, also sozusagen das Discovery der Fälle oder schon eine recht konkrete Anfrage, weil die Kunden das schon recht genau wissen, was sie da brauchen?
2: Eigentlich gibt es, Christian, da drei Wege. Das eine ist, dass wir in der Kundenbeziehung drin sind oder im Netzwerk unterwegs sind mhm. mit bestimmten Ansprechpartnern und über Automatisierung als solches reden. Seit 10, seit 20 Jahren, wie auch immer. Dann stolpert man automatisch in solche Themen rein. Das Zweite ist aber, dass es äh, natürlich Unternehmen gibt, wo verantwortlich in der Betriebsorganisation oder in Fachabteilungen oder in IT sich einer neuen Technologie zuwenden und sagen, ich habe von RPA gehört, was mhm. bedeutet das für mich? Und dann fängt man natürlich an, die Technologie und ihre Möglichkeiten als solches zu erklären und sucht dann anschließend Fachabteilungen, wo Führungskräfte, wo Fachleute drin sind, die eine Idee haben, welcher Prozess umgesetzt werden kann. Und dort sind wir natürlich in der Lage, Beispiele zu nennen und ein Stück weit zu inspirieren. Aber vom Prinzip her wäre das so eine IT-getriebene Geschichte. Und das andere ist, dass eine Fachabteilung einen Schmerz hat und sagt, ich habe so und so viele Ressourcen für eine bestimmte Tätigkeit und äh, bin unter Produktivitätsdruck oder Kosteneinsparungsdruck. Äh, hilft mir, äh, diese Tätigkeit zu automatisieren? Und dann findet man eine Antwort darin, dass man sagt, würde sich für Robotics eignen oder in Teilen für RPA eignen, wie auch immer. So, also das sind die drei Stoßrichtungen. Das eine eher strategisch, das andere von der Technologie herkommend und wiederum das andere vom eigentlichen Bedarf herkommend. Und das, ja, was man dann. Ja, ja.
0: Na, mach weiter. Und das, was ja.
2: wir dann feststellen, ist oftmals, dass gar nicht so sehr die Herausforderung im Verstehen liegt, was RPA kann, sondern oftmals hat man dann die Herausforderung, dass in einem Unternehmen ja. ein IT-Manager da ist äh, oder ein Inhouse-Consultant, der sagt, hey, hier RPA, lass uns damit was machen und von der Fachabteilung kommt schweigen. Und wieder in anderen Beispielen, dass eine Fachabteilung, die eine Idee hat, die sich mit RPA umsetzen lässt, aber es wird zunächst mal die ganz große Frage aufgeworfen, mit welch, für welche Solution entscheiden wir uns und, und wer soll dafür zuständig sein und ähnliches. Also oftmals haben wir auch ein Stück weit eine moderierende Rolle zwischen Fachabteilungen und zwischen der IT, damit sich dort eben zwei Player finden, um dann schlussendlich solche äh, Pro Projekte auch aufzusetzen und umzusetzen.
0: Aber dann höre ich raus, äh, so wie ich es verstehe und korrigiere mich, wenn das, wenn das noch schräg ist, dass eigentlich in, dem, in den meisten Unternehmen schon recht großes Bewusstsein da ist, quasi auf der Fachebene, was eigentlich gemacht, was optimiert werden müsste. Strategisch ist auch oft schon eine Beziehung da und die IT hat eigentlich auch oft schon Interesse, mit einer neuen Technologie rumzuexperimentieren, dass die einzelnen Teile aber jetzt... Erstmal keinen, nicht unbedingt einen Prozess schon haben, wie sie sowas überhaupt gemeinsam umsetzen, sodass sie das, das, das wirklich realisieren können. Und dann sagst du, da, da moderiert ihr dann ganz oft, wenn man sagt, okay, jetzt gucken wir mit der Fachabteilung rein, helfen der IT an die Technologie ranzukommen, und haben durch die Beziehung, die wir auf der strategischen Ebene schon haben, auch vielleicht die Möglichkeit, nochmal die Tragweite von so einem Thema äh, da auch zu vermitteln. Also das sind die drei Sachen und das heißt, dann ist also nicht, und das war meine Ausgangsfrage nämlich, äh, ist die Suche nach einem passenden Fall eigentlich die größte Hürde. Und so wie ich dich verstehe, ist das eigentlich gar nicht so, sondern man geht da rein und trifft eigentlich drauf, sondern die Umsetzung dieses konkreten Bedarfs, also, äh, über die, ich nenne es mal Silos hinweg, äh, zu orchestrieren, äh, zusammenzuführen, dass das eigentlich dann die Kernaufgabe am Anfang ist.
2: Absolut, das beschreibt ganz gut. Ich denke mal, für RPA ist die sogenannte, ich nenne es immer, Missionierungsphase, ne? Eine neue Technologie betritt den Markt, betritt die Bühne, das haben wir eigentlich hinter uns. Da gibt es große Player, die sich darauf spezialisiert haben, auf das Thema und die haben das alles schön erklärt, mit Wahnsinnsmarketingaufwand und der Dinge mehr. Und jetzt trifft es eben den Punkt. Dass äh, eine konkrete Umsetzung, die auch einen betriebswirtschaftlichen Nutzen stiftet, in den Unternehmen stattfindet. Und da sind die einzelnen Unternehmen doch sehr unterschiedlich weit und oftmals haben wir doch da, da noch die moderierende Herausforderung.
0: Jetzt ist die, äh, die Frage ist jetzt: ist das schon, du sagst, die Missionierungsphase ist quasi durch, das haben ganz viele verstanden und gehört. Wie ist denn die Realisierungsphase? Also sind da schon ganz viele ist das was, wo man sagen kann, viele Unternehmen machen fast noch keine Automatisierung oder kann man eigentlich sagen, quasi alle machen bis zum gewissen Grad? Setzen solche Technologien heute schon ein? Wo, wo sind wir da von der sagen wir mal, Reife des Marktes?
2: Also im gehobenen Mittelstand und in den großen Unternehmen und Konzernen sind wir mit RPA an der Stelle überall quasi in irgendeiner Form der Umsetzung. Ob die im Einzelfall dann immer äh, erfolgreich ist und als solches gesehen wird, ist noch eine, ein anderer Punkt. Aber wir haben einerseits in Handelskonzernen, Industriekonzernen, Kunden, die machen das quasi, wie soll ich sagen, wie am Fließband. Ja, Fachabteilungen liefern dort ihre äh, Bedarfe ab und Inhouse-Consultants oder IT-Abteilungen und teilweise auch die Fachabteilungen selber, teilweise mit unserer Unterstützung, teilweise ohne, realisieren quasi ein Punkt nach dem anderen. Und wiederum in anderen Unternehmen ist man eben noch ein Stück weit in der Findung, wo man feststellt, okay, wir haben jetzt Inhouse-Consulting meinetwegen aufgebaut, wir haben uns auch eine Technologie ins Haus geholt, aber die Fachabteilungen, wie vor gesagt, springen nicht so richtig an. Und da gilt es dann zu helfen, kreativ zu sein, Beispiele zu liefern, damit eben sowas dann auch ans Laufen kommt. Ein sicherlich noch interessanter Punkt ist, dass den einen oder anderen Unternehmen die Feststellung getroffen wurde, wir haben RPA im Haus, wir setzen es auch ein, aber es rechnet sich nicht. Also der betriebswirtschaftliche Nutzen ist äh, nicht so, wie wir uns vorgestellt haben und das liegt man oft dann oftmals daran, dass man vielleicht mit zu wenig Expertise die Bots gebaut und umgesetzt hat, so dass äh, eine hohe Volatilität anschließend entsteht und Anpassungsaufwendungen und das andere ist, dass man manchmal einfach auch die falschen Prozesse genommen hat. Der Anspruch war zu hoch, der Anspruch war zu niedrig. Also da werden gerade einfach Erfahrungen geschrieben und wir versuchen da unsere Kunden an unseren Erfahrungen partizipieren zu lassen, damit die Lernkurven A kurz und b, möglichst flach sind an den Stellen.
0: Jetzt hat Marcel ganz, ganz aktiv nick genickt <lacht> bei, der, bei der Aussage, dass manche einfach am, quasi äh, de, das Ziel vielleicht zu hoch, zu komplex setzen oder auch einfach zu, zu viel gleichzeitig, glaube ich, wollen. Vielleicht ist das die Aussage so, dass nachher nicht das Ergebnis reicht. Genau, was, woran hast du gerade gedacht?
2: Ja, Marcel muss ja hier nicken an <lacht> der <Show>, der <lacht> ja <in> den Projekten, mit <lacht> seinem Ziel zusammen. Ne? Es ist
1: tatsächlich so, dass ähm, wir schon erleben, dass RPA als eine Technologie, ähm, der ja der Ruf vorauseilt, dass sie schnell implementiert ist, ähm, dass man leicht skalieren kann, dass die ähm, Implementierungskosten sich jetzt ähm, zumindest im Vergleich zu anderen Automatisierungstechnologien ähm, relativ äh, in, einem, in einem kleinen Rahmen halten. Ähm, da erleben wir natürlich schon, dass Kunden ähm, das dann als eine Art Eilheilmittel sehen, mit dem praktisch jedes ähm, Problem erschlagen werden kann. Das heißt, es werden teilweise Prozesse identifiziert ähm, und an uns herangetragen, ähm, die umgesetzt werden sollen, ähm, die von der Komplexität des Prozesses ähm, eigentlich das übersteigen, für, für was RPA grundsätzlich erstmal vorgesehen ist. Ähm, das heißt, wenn ich... Äh, die äh, einen komplexen Prozess habe im Kontext von Bestellungen vielleicht und äh, ich denke an Bestellbestätigungen, ähm, aber äh, Lieferanten habe, bei ähm, die äh, nach wie vor ähm, handschriftlich eine Bestätigung rausschicken, dann tut sich ein Roboter da nach wie vor schwer mit mit mit, äh, mit der Erkennung von handschriftlichen Texten beispielsweise. Also ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass man ähm, wir als als Beratungsunternehmen da schon einen, einen großen Fokus drauf haben, dass wir dem Kunden in eine... Äh, in, in ein realistisches Bild von dieser Technologie liefern, ähm, so dass wir diese Frustration, von der Ralf kurz äh, gesprochen hat, möglichst vermeiden. Ähm, weil letztlich ähm, besteht natürlich immer die Gefahr, dass wenn man sich einen, einen zu komplexen Prozess ähm, raussucht für den Einstieg in RPA, ähm, dass dieses initiale Projekt mit Frustration verbunden ist, und das dann letztlich ähm, das dazu führt, dass die Technologie an sich dann relativ schnell wieder auf die Seite gelegt wird, weil man sagt, man hat es ausprobiert, das äh, hat nicht so funktioniert wie gewünscht oder ähm, es wurde kein ROI in einem vernünftigen Rahmen erzielt. Ähm, da lassen wir jetzt lieber mal die Finger davon und gucken nach mhm. was anderem, obwohl es der ganz falsche Weg ist. Ähm, weil es letztlich unfassbar viele ähm, potenzielle Use Cases für RPA gibt. Es ist einfach nur wichtig, dass man die ähm, diesen Implementierungsprozess schon dort beginnt, wo der Bedarf entsteht und den richtig einordnet äh, und dann ähm, erst in die, in die eigentliche Implementierung, die eigentliche
2: Umsetzung übergeht. Ich bringe da mal ein holber, holpriges Beispiel. Da hat einer ein Navigationssystem und weil er sich nicht damit auskennt, äh, schaltet er einfach mal Autobahnen aus. Ja, Nimmt die aus dem Skop und wundert sich dann, dass er vom Schwabenland nach Hamburg doch ziemlich lang braucht ohne Autobahn. Also auf was wir da raus wollen ist, es sind eigentlich relativ einfache und überschaubare Dinge, die es zu beachten gilt, um RPA sehr erfolgreich zu machen. Aber da man da, da und dort vielleicht doch etwas zu spontan in solche Pro Projekte sich hineinstürzt, ohne das entsprechende Hintergrundwissen, kommt nachher eine Frustration dabei raus, die gar nicht notwendig wäre, die gar nicht notwendig wäre. Und das mit dem
0: Navigationsgerät, das gefällt mir sehr gut. Und du hast gerade gesagt, man macht das aus. Ich habe die Erfahrung ganz in der Frühphase von den äh, Navigationsgeräten damit gemacht, dass ich äh, immer schnellste Strecke an und ich äh, dann am Anfang gemerkt, dass es teilweise irgendwie 30, 40 Kilometer, also für eine, ich, das Extremfall war einmal, der Ort, wo ich hin musste, war eigentlich nur 10 Kilometer entfernt und da aber eine Autobahn direkt nebendran ist, die da auch irgendwo hinführt, hab, genau. wurde ich dann natürlich auf 40, Meter, äh, 40 Kilometer Umweg geführt, nur um dort irgendwie, glaube ich, 30 Sekunden früher ankommen zu können bei idealer Bedingung auf der Autobahn. Das wäre, glaube ich, so ein Ding, wo es sich nachher nicht rechnet, wo ich sage, hey, to tolle Automatisierung hier durchgeführt, aber ich, ich habe unglaubliche Benzinausgaben. Ausgaben, seit, ich das, seit ich das mache. Das war sozusagen diese Eigenschaft schnellste, schnellste Strecke immer wählen im Navigationsgerät und ich kann so übersetzt an dem Beispiel mir glaube ich gut vorstellen, dass es teilweise Dinge gibt, obwohl man sie automatisiert, die dann vielleicht sogar mehr Kosten oder zumindest Kosten auf einer anderen Seite verursachen, wenn man da nicht die richtigen Dinge berücksichtigt, obwohl es eben Weg gäbe, der unglaublich äh, Kostenersparnis und Geschwindigkeitsgewinn Rechte. Wie ist das denn? Äh, Ihr habt es erwähnt, es gibt Dinge, Tricks oder Angehensweisen, um so ein RPA-Projekt erfolgreich zu machen. Ähm, jetzt äh, wollen wir die nochmal zusammenfassen. Was, was, was sind das so für typische Sachen? Woran erkenne ich denn, dass es, also vielleicht beide Seiten, was, woran scheitert es auf jeden Fall? Sowas wie Handschrifterkennung äh, oder Komplexität bei einer gewissen Stufe und was macht die jetzt erfolgreich?
2: Also ich denke mal, vier Punkte sind da zentral. Zum einen wenn man einen Prozess äh, über RPA abbilden will, dann muss er auch wirklich in der digitalen Welt stattfinden, also mhm. selbstredend. Das Zweite ist, dass äh, der Prozess natürlich ein entsprechendes Volumen aufweisen muss. Also es müssen Stückzahlen oder Arbeitszeit äh, da drin vorkommen, die auch nachher bei einer Automatisierung in Relation zum, zu den Kosten für die Umsetzung äh, ein gutes Verhältnis haben. Und das Zweite ist, ich glaube, man braucht vor der Komplexität als solches sich gar nicht zu scheuen bei der Robotics. Aber der Prozess muss eindeutig erklärbar sein. Und dort merken wir oftmals, wenn wir dann so klassisch in die Klickstreckenaufzeichnung gehen und in die Dokumentation und Analyse der Prozesse, dass äh, Fachabteilungen sich da und dort noch ein Stück weit finden müssen, was man ja auch verstehen kann. Ja. Der eine Kollege macht so, die andere Kollegin macht es auf eine ähnliche Art und Weise, aber eben nicht homogen. Und dann hat man plötzlich noch ein klein wenig ähm, ja, sag ich mal, Organisationsberatung äh, involviert, um schlussendlich zu einer klaren Definition zu kommen. Und der letzte Punkt äh, ist die zentrale Frage, ähm, wie häufig ändern sich Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen bezogen auf den definierten Prozess. Und... Ähm, dann ist dort ein äh, Punkt A, äh, kann ich die seitens des Roboters abfangen, indem ich quasi intelligent genug bin, um auf solche Volatilitäten einzugehen? Und embedde ich die entsprechende entsprechend in das Customizing des Bots? Oder B, äh, bedeutet es jedes Mal wieder ein Eingriff in Form eines Mini-Projektes, um den Bot entsprechend anzupassen. Das sind aus meiner Sicht so diese vier zentralen Punkte, die wir bei der Analyse, ob ein Prozess sich von Bot eignet, zu berücksichtigen hat.
0: Das heißt, genau, also er muss digital sein, er muss ein ausreichendes Volumen anbieten, das sich überhaupt rechnet, das überhaupt in die Hand zu nehmen. Er muss irgendwie erklärbar oder strukturell abbildbar sein. Und äh, die Änder ich jetzt mal Änderungsfrequenz jetzt, die darf nicht zu hoch sein, weil oder der Grad der Veränderung darf nicht zu massiv sein, weil man sonst immer wieder eigentlich fast bei null anfängt, ohne es zu machen. Das ja, ich ja,
2: Entweder nicht zu, zu häufig die Änderung, oder eben bereits über den Bot abbildbar. Dann muss man es quasi in das Customizing des Bots mit reinnehmen, dass man sagt, okay, da gibt es Einflussfaktoren von außen, die können wir womöglich gar nicht abstellen, aber wir bauen den Bot so, dass er dieselben bereits berücksichtigt.
0: Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben ja quasi bis zu dem Schritt, jetzt haben wir noch gar keinen Bot implementiert oder benutzt. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wir haben also jetzt verstanden, wir haben einen Fall, der ist digital, der ist im Volumen ausreichbar. Wir haben wunderbar jetzt einen Ablauf irgendwo beschrieben und wissen, der, der Prozess ist auch halbwegs stabil. Wie geht man jetzt ran an die Umsetzung? Was, was kommt da jetzt als nächstes? Daniel, bist du da wahrscheinlich... Wirst du wahrscheinlich angerufen, spätestens da.
3: <lacht> ähm, im, äh, bei der Umsetzung ähm, geht man äh, dann ran und äh, beschreibt, also nimmt die Beschreibung des Prozesses und äh, versucht auf der Basis der Beschreibung äh, für sich ein ähm, technisches Regelwerk, würde ich es nennen, zu beschreiben, wäre es ähm, dann ähm, beschreibt, wie, wie der Bot eben äh, laufen muss und wie er, die, wie er den Prozess am Ende ausführen soll. Da bei dieser Beschreibung kommt man jetzt natürlich zum Punkt, dass man von der Beschreibung des Prozesses eine für sich, so eine technische Übersetzung in die entsprechenden äh, Fähigkeiten und Möglichkeiten der Technologie vornehmen muss. Also ich versuche es mhm. mal in ein, in ein Beispiel zu, zu übernehmen, dass man eben eine Tätigkeit eines Menschen hat, der auf seiner, auf seiner Oberfläche, an seinem PC eine Eingabe tätigt. Und jetzt äh, geht es natürlich bei der ähm, Erstellung des äh, Roboters oder des Bots darum zu überlegen, welche Möglichkeiten bietet mir die Technologie und wie kann ich diese Eingabe technologisch vornehmen. Also muss ich dort überhaupt draufklicken? Gibt es gegebenenfalls verschiedene Eingabemöglichkeiten, die ich als menschlicher User gar nicht so wahrnehme, weil der Computer die Tätigkeit für mich übernimmt.
0: Also das heißt, die erste Frage sozusagen, kann, kann das, was ich hier mache, klicken, drag and drop, äh, eine Sache, ich weiß gar nicht, welche Aktivitäten es da jetzt alle gibt, aber es könnte ja, äh, also jede Art von Interaktion, die ich mit dem Objekt auf dem Bildschirm mache, die muss also erstmal abbildbar sein. Jetzt kann ich mir da vorstellen, dass das schon manchmal eine Hürde ist, wo man ich habe jetzt, stell mir zum Beispiel vor, in, in Krankenhäusern sind ja oft sehr getrennte Systeme, die nicht unbedingt äh, überhaupt zu übertragen von einem System ins andere überhaupt zulassen. Das heißt, da würde wahrscheinlich klassisch, wenn jemand manuell arbeitet, einfach Rech rechte Hälfte vom Bildschirm ist die eine Lösung, linkes andere mhm. und die Person tippt einfach das ab, was sie visuell sieht. Insofern verlässt da ja der Prozess... Das, das Digitale, nämlich quasi, wird in mein Auge, im Hirn verarbeitet und wird durch meine Finger wieder ins andere System eingegeben. Insofern wäre das ja dann erstmal ein schlechter Prozess, wo man sich dann wahrscheinlich überlegen muss, wie kriege ich das denn jetzt in
3: den Computer abgebildet. Das sind dann solche ähm, Punkte und solche Prozessschritte, die ein, die bei der Prozessaufnahme nicht berücksichtigt werden. Ne, nicht berücksichtigt, ist wahrscheinlich die falsche Bezeichnung, die auf Grundlage, dass es für den User oder für den, der den Prozess aufnimmt, eine Selbstverständlichkeit ist, dieses zu tun, nämlich zu schauen, was die, was der einzugebende Wert ist und die Eingabe vorzunehmen, dann in dem Fall eine technische ähm, Hürde ist, die es zu lösen gilt. Also da müsste man dann sich überlegen, muss ich womöglich, äh, womöglich die Eingaben irgendwo speichern, damit ich sie wieder wieder verwertbar mache damit der Bot zugreifen kann, wie muss die Eingabe, in welchem Format muss sie erfolgen, dass am Ende der Prozess wie gewünscht ablaufen kann.
2: Oftmals würde da unser Consulting hingehen und ganz pragmatische Lösungen dann einsetzen, ne, Christian. Äh, Marcel würde es wahrscheinlich sagen: Ja, wunderbar. Dann bewege ich mich an der Stelle rein über die Oberfläche des einen Systems und übertrage sie in eine womöglich in den Zwischenspeicher und fülle dann das andere System damit. Ähm, da ist oftmals so, dass es alternative Vorgehensweisen gibt zwischen Professional Service und zwischen Consulting. Consulting ist da oftmals näher an der Pragmatik, sage ich das richtig, Marcel. Ich würde schon sagen, ja. Also
1: natürlich äh, ist es auch in unserem Interesse, dass wir ähm, die, die stabilste Lösung liefern. Aber es ist natürlich auch so, dass wir irgendwo eine, eine ähm, pragmatische Lösung liefern wollen, wo wir die Komplexität rausnehmen aus dem Case. Das heißt, wenn wir wirklich einen Case haben, wo, ähm, um das Beispiel aufzugreifen von Ralf, wir letztlich was von A nach B kopieren ähm, und äh, der der Inhalt jeweils nur in den Zwischenspeicher gepasst, äh, gepackt werden muss, dann ähm, brauchen wir da nichts Aufwendiges für ähm, Programmieren und dann geht von, von unserer Seite auch keine Anforderungen in Richtung äh, Daniel Brenner und sein äh, Professional Service Team raus, sondern dann setzen das die Consultants dann direkt ähm, mit der jeweiligen A-Solution dann äh, beim Kunden ähm, um. Und äh, wir greifen dann einfach aufs User-Interface zu, so wie es der menschliche User auch machen würde.
0: Ja, das, äh, da habe ich gefragt, weil ich, ich erinnere mich von früher, also damals noch, als die Dinosaurier noch Computer gebaut haben, <lacht> da, da erinnere ich mich, glaube ich mich zumindest zu erinnern, dass es recht oft Software auch gab oder Felder gibt in Oberflächen, wo ich überhaupt nicht rein kopieren konnte wo quasi wo gar kein Copy and Paste Mechanismus implementiert wurde und also und ich kann mir und das würde mich sehr interessieren ich kann mir vorstellen dass man doch noch recht häufig auf Prozesse stößt in denen Software eingesetzt wird die vielleicht solche wenn man von außen erstmal drüber nachdenkt, wo man sagt, es kann doch kein Problem sein, es, wir kopieren das von einem System, das andere wird eingeführt, ist super, fertig. Und plötzlich merkt man, nee, das Feld hat vielleicht in einem einen Programm nur acht Felder, im anderen hat es aber halt 20 gehabt oder es ist eine andere Kodierung oder was auch immer. Was sind denn äh, Tauchen? Ich würde jetzt davon ausgehen, dass man im ersten Moment eben so eine Hurra-Stimmung hat, wie es, äh, es Ralf ja vorhin auch beschrieben hat und, und eine Übererwartung hat, aber wenn man dann in die Realisierung geht, dass man doch wahrscheinlich auf doch äh, so regelmäßig auf typische... Hürden stößt, womit, wo ihr wahrscheinlich auch mittlerweile schon ganz viele Lösungen für gebaut habt oder gefunden habt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was sind denn so typische Hürden in dem Prozess, wo man vielleicht erstmal gar nicht dran denkt, was meine Trivialannahme war, was vielleicht so ein Copy and Paste Prozess ist, wo jeder denkt, das geht doch immer und wird sich merkt, nee, nee, das geht eben doch nicht immer. Und habt ihr da Beispiele oder ist das, denke ich, da schon falsch?
2: An der Stelle ist eins wichtig. Dort, wo ich als Mensch, als Sachbearbeitender ein System bediene, dort komme ich als Robot am Ende auch hin. Das bedeutet, dort, wo ich einen Prozess automatisieren möchte, um einem Menschen eine Arbeit zu erleichtern, dort komme ich als Bot hin. Der Mensch kommt auch hin. Und das ist ja ein Stück weit die Schlüsselthematik bei der Robotics, dass ich dort sehr frei bin, in dem, wie ich dort agieren kann. Insofern ist es tatsächlich so, dass wir dort sehr wenig an Grenzen stoßen. Die Grenzen sind dann oftmals eher der Natur, ähm, dass man A, äh, womöglich die Situation hat, dass äh, sich äh, beim Kunden, äh, bleiben wir mal im klinischen Umfeld, ja, äh, die Frage gestellt wird, okay, der Mensch darf es tun, darf es auch der Bot tun. Ja. Mhm. So, Das ist dann eher so das äh, DSGVO und keine Ahnung was Thema. Äh, und die zweite Thematik geht eher dahin, haben wir die ausreichende Geschwindigkeit, die wir dadurch erreichen möchten. Also ein Mensch braucht was was ich was eine bestimmte Anzahl von Sekunden, um äh, ein Feld zu füllen und der Dinge mehr. Wenn es der Bot in der Anzahl der Sekunden kann, muss schon mal der Mensch nicht tun. Aber wir hätten halt auch gerne, dass er drei- oder viermal so schnell das Ganze macht. Und da kommen dann eher Hürden auf, äh, die man dann zu berücksichtigen, zu berücksichtigen hat in den
0: Projekten. Ihr werde ja gerade ein recht schönes Beispiel, ich wurde in der Schweiz und da von den Kantonen von Zürich und Aargau und da, ich habe es im Vorgespräch schon mal erwähnt, die, die Automatisierung von, von den Anträgen für Kurzarbeitergelder und die haben ursprünglich, glaube ich, für die Verarbeitung, also das einmal reinklicken, sobald es dann reinkam, haben sie halt schon mindestens 30 Sekunden jedes Mal gebraucht, um das durchzuarbeiten. Das ist dann, äh, sorry, 30 Minuten haben sie gebraucht, um das durchzuexerzieren, den Prozess. Und es ist halt nachher auf einer halben Minute durch den Bot runtergegangen. Das heißt, da ist halt wirklich, wo man sagen kann, okay, jetzt ist halt 98 Prozent Zeitersparnis. Und da war halt ganz klar, schon mit dem Zeitdruck, den das war im, im Rahmen dieser äh, eben Corona-bezogenen Anträge, und da war es ja auch zeitkritisch, dass die eine Unterstützung haben. Das heißt, da war ganz klar, wir brauchen das, die Anzahl der Anträge ist hochgeschossen, von 10 pro Monat auf 30.000 pro Monat und wir haben gar nicht genug Personen, die das überhaupt machen können. Das heißt, da war ganz klar der Value und der also der Wert, Mehrwert des Ganzen und auch sogar die Dringlichkeit des Ganzen, die waren beide auf jeden Fall gegeben und da am Ende ist es, wie ich fand, extrem beeindruckend, wo man dann plötzlich merkt, okay, es ist, der, es ist immer noch der gleiche Prozess am Ende, aber einfach 98% Prozent kürzer. Mhm. Und da, da ist sowas. und ähm, äh, Gibt es da noch so, so zu, zu Beispiele?
1: Ja, also gerade wenn wir in dem, in dem Covid-Kontext bleiben, haben wir auch ein ganz aktuelles Beispiel aus einem kürzlich abgeschlossenen Projekt, wo wir bei einem Universitätsklinikum äh, im Kontext der Abrechnung der ähm, äh, Covid-Testungen ähm, einen Bot implementiert haben, weil dort war ein ähnliches Szenario. Ähm, es ist grundsätzlich aktuell so, jeder, der dort in die Notaufnahme kommt, der stationär aufgenommen wird oder aber eben auch von der Notaufnahme äh, dann wieder ähm, 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 heimgeht, ohne stationär aufgenommen zu werden, wird aktuell auf Covid-19 getestet. Ähm, mhm. Die, wo stationär aufgenommen werden, werden auch regelmäßig, also einmal wöchentlich dann äh, ähm, auf Covid-19 getestet, so dass dieser ähm, Abrechnungsaufwand massiv in die Höhe gegangen ist äh, und das von den ähm, ähm, Administrationskräften gar nicht geleistet werden konnte. Und auch dort haben wir dann einen, einen Roboter eingesetzt oder, oder implementiert, der diese ähm, Abrechnung ähm, praktisch über Nacht jetzt immer vornimmt und man jeden Morgen dann tagesaktuell ähm, unterwegs ist, ähm, was die Abrechnung der Testleistungen angeht, ähm, sodass man dort auch äh, zum einen ähm, diese Kapazität praktisch äh, schaffen konnte, die zuvor nicht gegeben war und zum anderen aber eben auch sichergestellt wurde, dass nicht ähm, Testleistungen nicht verrechnet werden, was letztlich mit einem finanziellen Schaden für das Klinikum ähm, dann einhergegangen
2: wäre. Das, das ist schön, ist ja, dass wir das sehen. Zum einen automatisiert, zum anderen automatisiert und dann noch schneller und dann noch transparenter und dann noch sicherer und den APE-Board zu implementieren, war keine große Aufgabe. Also es ging auch schnell in der Projektierung.
0: Aber dann sind es ja doch die Beispiele, die wir am Anfang doch genannt haben, wo man sagt, eigentlich der Impact ist riesig. Also wenn man Absolut. die richtige Stelle nimmt, kann man eigentlich in kürzester Zeit einen wahnsinnigen Mehrwert für die Unternehmen liefern. Jetzt habt ihr ja gesagt, das machen auch schon viele, also die... Die nutzen schon solche Bots und eine der, einer der Herausforderungen wird ja dann sein, dass die sich ja irgendwann ins Gehege kommen. Also wir haben jetzt wahrscheinlich mehr als ein von den Bots, die rumlaufen und vielleicht gleichzeitig auf das System zugreifen wollen. Also vielleicht erst einmal Frage Nummer eins, ist das so, kommen bei vielen Unternehmen viele parallel auch von verschiedenen Herstellern zum Einsatz?
2: Also zum einen kann man sagen, die Summe der Pots kommt sich quasi nicht ins Gehege als solches, weil ja auch mehrere Menschen auf den Systemen davor unterwegs waren, ne? so von der Abgrenzung her. Mhm. Aber wenn man mal drauf schaut, äh, ich sag mal, wir, wir, wir haben eine Vielzahl von RPA-Anbietern am Markt äh, gehabt und doch in relativ kurzer Zeit hat sich das ein Stück weit fokussiert auf bestimmte Player am Markt. Das war für uns als bisschen Competence doch interessant zum Beobachten, wie schnell das heute geht. Die Missionierungsphase zügig abgeschlossen. Jeder konnte mit RPA Robotics oder Robotics Process Automation etwas anfangen. Eine Vielzahl von Player in kürzester Zeit am Markt. Und jetzt zwischenzeitlich, wenn ich zu unseren Kunden rausschaue, sind da vielleicht noch zwei, drei mit, 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 also immer immer wieder die gleichen Namen, zwei, drei Solutions, die mit einer gewissen Häufigkeit quasi bei jedem dann laufen. so Und das Faszinierende aber dabei ist, dass auf der einen Seite die Anbieter von RPA Technologie feststellen, es ist ja schön, dass wir solche pfiffige äh, Solutions am Markt haben. Aber im Grunde genommen müssen wir uns nach vorne erweitern, indem wir uns auch um die Prozessanalyse kümmern. Da deckt sich wieder das Thema, was wir vorher hatten, Christian, nämlich den Punkt, die IT bringt eine Technologie und der Fachbereich muss irgendwo eine Antwort drauf finden, wo man es einsetzen kann oder umgekehrt. Der Fachbereich hat einen Bedarf. Und die IT muss gucken, dass sie die Technologie reinkriegt. So, und wenn man die Fachbereiche reinschauen ähm, dann stellt sich schon die Frage, okay, ein, zwei Ideen haben wir, aber wo geht es denn noch überall? Und da braucht man, denke ich mal, heutzutage schon Antworten drauf, die dann Richtung Process Mining gehen oder auch, wenn man die Strategie von der SAP anschaut, ähm, unter dem Titel Rise with SAP, wo am Ende dann auch Technologien mit eingebunden sind, die einem helfen, die Prozesse transparent und sichtbar zu machen und der Analyse besser zu werden. Also da wirken schon zwei Sachen zusammen. Die Möglichkeit der Automatisierung mit deutlich verbesserten Möglichkeiten der Prozessanalyse. So, Das ist das eine Segment und das zweite Segment geht dahin, dass natürlich äh, viele Unternehmen RPA-Solution, teilweise auch mit komplexen Auswahlverfahren äh, eingeführt haben und dann ist nun mal so eine Lösung da und jetzt plötzlich kommt die SAP, kommen wir als BC Competence um die Ecke und sagen, Kunde alles schön, was du hast, aber unbedingt noch SAP, IRPA einführen und dann ist oftmals ein großes Fragezeichen da und das glauben wir, auflösen zu können. Das Fragezeichen braucht man nicht. Denn es sind zwei völlig unterschiedliche Sichten. Einmal kommt eine RPA-Technologie von einem Unternehmen, das eben RPA-Technologie entwickelt hat. Und einmal kommt der ERP-Anbieter. Und daraus ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. Bedeutet, wir glauben, dass die Unternehmen zunehmend mindestens zwei Robotiktechnologien im Einsatz haben werden. Irgendeine die man vielleicht auch schon vor einiger Zeit eingeführt hat und wo 2, 10, 20, 50 Prozesse schon umgesetzt äh, sind und eben noch die ähm, RPA oder IRPA-Technologie des ERP-Anbieters, sprich der SAP, die noch mal ganz andere Möglichkeiten offeriert. Also dort sehen wir kein konkurrierendes Moment, sondern ein Moment des äh, sich Ergänzens.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, was du gerade sagst, äh, wenn das... Quasi vom gleichen Anbieter da ist und die Prozesse schon drauf laufen, dann stellen sich wahrscheinlich Fragen hinsichtlich der Integration deutlich weniger, weil die Lösungen, die, die Teilkomponenten ja schon die ganze Zeit miteinander kommunizieren. Das heißt, da kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel fertige Bots auf einem ganz anderen Niveau mit ausgeliefert werden können, weil sozusagen das System in dem in einem viel höheren Grad schon bekannt ist und bei Thema Integration jetzt. Ähm Daniel, ich sehe dich jetzt nicken, kannst, hast du da ein Beispiel dafür, wo du sagst, das ist so die, das, das stimmt. Ich meine, ich behaupte jetzt erstmal einfach so wild in den Raum rein. Wo ist das?
3: <lacht> ich, habe, ähm, ich habe genickt aus dem vollen aus dem Grund, dass äh, das mhm. Thema Orchestrierung multipler ähm, RPA-Lösungen absolut ein, äh, ein, ein Punkt ist, den wir am Markt immer wieder treffen. Ähm, der zweite Punkt, wieso ich genickt habe, ist aus, aus unserer Sicht dass, ähm, die, die, der, der Zustand, dass wenn ich einen Prozess identifizieren kann, jetzt an deinem be genannten Beispiel äh, in der Schweiz mit dem Kurzarbeitergeld und damit äh, eine Ideallösung schaffen kann, dann ist es ein Idealzustand, wir sehen auf der anderen Seite auch beim Thema Orchestrierung und auch bei der Nutzung von RPA ähm, eine weitere Möglichkeit, und zwar kleinere Prozesse, die in sich geschlossen sind und gewisse äh, Schnittstellentätigkeiten ausführen. Gerade auch auf der technologischen Seite, wo man vielleicht äh, früher gerne und auch heutzutage aus, aus, ähm, aus der Vergangenheit gerne noch zum Programmieren greift und eine feste oder statische Schnittstelle programmiert, bietet RPA an dieser Stelle äh, ganz neue Möglichkeiten, zwischen Systemen zu kommunizieren, äh, ohne dass ich ähm, Entwickler benötige, die dann eben eine, eine statische Schnittstelle warten, wo ich dann bei Software-Updates regelmäßigen Wartungsaufwand habe, den ich äh, immer wieder technologisch von jemand betreuen lassen muss. Das ist ein Thema. Und durch die, durch die Verschmalung oder die Verschlankung der, der Einzelprozesse, sodass eben die RPA-Prozesse immer wieder nur Teiltätigkeiten durchführen, entsteht ein neuer Bedarf, nämlich die Vernetzung dieser Prozesse untereinander. Also äh, ja. gewisse Prozesse schaffen gewisse Abhängigkeiten, und da stellt sich dann technologisch die Frage, wie teile ich diesen Prozessen mit, welche Abhängigkeiten sie haben, an welcher Stelle im Teilprozess oder am, im Gesamtprozess sie integriert sind und wie greifen sie auf die benötigten Daten zu, die gegebenenfalls ein anderer Teilprozess zur Verfügung gestellt hat.
0: Ah, okay. Das heißt, dein, quasi dein, dein Nicken war deshalb vor allem, weil du sagst, okay, okay, das ist so ein Bot, muss vor allem in einen Businessprozess integriert sein als Teilprozess ja. und ein anderer Prozess wiederum wartet auf den oder hängt davon ja. ab oder hängt von den gleich, von den gemeinsamen Daten ab. Das heißt, äh, es ist natürlich, es gibt Anbieter, die sind sehr fokussiert einfach auf Automatisierung und hier sind wir natürlich im Feld der Automatisierung rund um äh, vielleicht ERP-getriebene Businessprozesse und das ist eine, das ist erstmal, äh, wie Ralf gesagt hat, das, die kommen sich erstmal gar nicht ins Gehege, die das sind unterschiedliche Aufgaben, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass beim Thema IRPA, äh, also dass man dort aber schon sehr viel tiefer dann eben auch in sehr konkrete Business-Prozessabläufe einsteigen kann und man eben gar nicht so ganz High-Level quasi, statt hier jetzt hinzuklicken, können wir es aufzeichnen, es wird automatisch abgespielt, sondern dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt hier mitten im Order-to-Cash-Prozess, wir sind hier wirklich Procurement-to-Pay-Prozess und hier haben wir jetzt wirklich, das sind das sind die Unterprozesse und übrigens, hier ist schon unser fertiger Bot dafür, jetzt konfigurieren wir den noch und schon geht es weiter. Ist das der richtige Das ist ein wichtiger Punkt,
1: ja. Also ja, ja. gerade dieses, äh, diesen Punkt, den du gerade genannt hast, der fertige Bot, ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, der, der an der Stelle für IRPA spricht, ähm, wenn, wir, wenn wir den Blick auf den Bot-Store richten, ähm, wo wir eine unfassbar große Anzahl mittlerweile von Bots haben, die vorkonfiguriert sind, die in diesem, ähm, wirklich in diesem Business-Kontext ähm, hineinpassen, wo ganz klare Aufgaben, die ähm, im, im täglichen, äh, in den täglichen Geschäftsprozessen anfallen, ähm, automatisiert werden können, fertig konfiguriert da sind, nur noch zum Kunden gebracht werden müssen, vielleicht ein bisschen angepasst werden müssen auf die jeweilige ähm, auf das jeweilige Szenario beim Kunden, aber ein wesentlicher Anteil des eigentlichen Implementierungsaufwands fällt dadurch schon weg. Und das ist sicherlich was, wo ähm, SAP ähm, dank der Historie, dank dem ähm, Business-Know-how, ähm, was da in der Entwicklung mit drin steckt, äh, einen ganz großen Vorteil hat und wo wir auch eine große Stärke von IRPA sehen.
0: Ja, wir haben es ja ähnlich bei den ganzen Integrationsangeboten. Da haben wir jetzt, äh, das, äh, das API Business Hub mit den, mit auch tausenden von fertigen integrationsflüssen wo man dann sagt, okay, es gibt typische Szenarien, dass ich äh, von, von meinem CRM auf gewisse Cloud, andere Cloud-Daten zugreifen will, wie ich mich mit dem ERP verbinden will, wie ich, äh, das sind typische Sachen, dann sagen zu können, okay, hier der hochkomplexe Integrationsfluss könnt ihr jetzt von Grund auf bauen oder ihr leiten euch jetzt runter und passt ihn an. Und wenn ich es verstehe, ist es bei den Bots genau die gleiche. Logik. Und für euch in Projekten wäre das also wahrscheinlich auch so eine typische Quelle, wo man dann rein, ihr habt ja vorhin gesagt, man kann jetzt äh, gerade mit den Fachabteilungen ja systematisch nochmal schauen, welche Teile könnten man anpassen, wo hat man Mehrwert dafür und ist natürlich naheliegend, bei den Sachen zu gucken, die da schon mal implementiert wurden, weil die wahrscheinlich auch bei anderen Kunden schon hohen Mehrwert gemacht haben. Ist das was, was euch dann hilft, wie ihr vorgehen würdet? Auf Basis der Bots, der bestehenden Bots, im Bot Store zum Beispiel, mit den äh, mit den Kunden da mal so eine Art äh, Brainstorming zu machen?
1: Absolut. Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, gerade mit den Entscheidungsträgern beim Kunden ähm, diesen Bot Store screenen äh, und uns die ähm, ähm, ja eine, einen Abgleich der Bedarfe des Kunden mit dem vorhandenen Material machen. Das ist ganz klar.
0: Sehr gut. Also jetzt, jetzt können ja Bots alles. Jetzt, ähm, Daniel, ich habe dich so verstanden, dass ihr jetzt äh, dann zum Einsatz kommt, wenn die, wenn die Sachen nicht mehr alles einfach so von alleine können, oder? Das ist so ein bisschen die, äh, auch ein Teil der Motivation. Ähm, aber jetzt können die ja schon alles, wie ich gelernt habe. <lacht> wie ist denn, nein, wo ist denn, wo ist denn die Grenze, in die wir da reinlaufen, wo man der kann man sich auch bewusst sein sollte, damit man eben weiß, hey, den Prozess gucken wir nicht an. Das ist eine typische äh, Ecke, in die man reinläuft, wo man sich zumindest klar machen muss. Da kommt ein extra Aufwand dazu, aber der mhm. lohnt sich wahrscheinlich in vielen Fällen trotzdem.
3: Die Grenze bei, bei RPA oder die, ähm, die Challenge, die die RPA an, den, an manchen Stellen äh, mitbringt, erhöht sich ähm, ganz stark durch die Größe und die Komplexität des Prozesses. In dem Moment, wo ähm, an vielen Stellen kein ähm, klar definiertes Regelwerk definiert werden kann also da gibt es typische äh, beispiele wo man dann eben in der fachabteilung ähm, auf das thema trifft ähm, ja das das weiß ich weil das mache ich immer so in meinem prozess den ich den ich ausführe als 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 endanwender mit dieser ähm, aussage oder mit mit dieser äh, wahrnehmung kann der bot am ende natürlich nicht arbeiten sondern der bot mhm. braucht natürlich eine klare definition er braucht, äh, Charakteristika oder braucht Eigenschaften, an, an denen er gewisse Schritte ableiten kann, auf der er Tätigkeiten ausführen kann und wenn er die äh, auf Grundlage von digitaler Daten nicht bekommt und da haben wir jetzt den Schwerpunkt natürlich auf digitaler Daten, ähm, dann ähm, ist das natürlich von BOT schwierig und dann muss man sich im Rahmen einer Eroierung Gedanken machen, äh, wie man diesen Prozess an der Stelle gegebenenfalls äh, technisch so anpasst, dass er vom Bot am Ende verarbeitbar ist oder sich Technologien zu Nutzen macht, die an dieser Stelle zum Einsatz kommen und die Intelligenz des äh, RPAs als solches erweitern könnte.
0: Wäre dann so Sachen, dass man sagen würde, wir trainieren Machine Learning Algorithmus für was, wäre das was, was ihr dann typischerweise an so einer Stelle einsetzen würdet?
3: Das Thema Erkennung von, von Dokumenten und Daten ist äh, auf jeden Fall eines dieser Themen, ähm, das die Möglichkeiten des Robots massiv erweitert.
2: Mhm. Ich muss das geschwind in eine andere Sprachebene bringen, Wir Daniel und Professional Service. Es ist eine total, das muss ich anders Wort suchen, tolle Sache, um nicht das falsche Wort zu verwenden, es ist eine total tolle Sache, dass wir zwischenzeitlich von der Semantik her Tools einsetzen können. Da redet man nicht mehr nur über banale OCR oder, oder KI-basierte Freiformerkennung und der Dinge mehr, sondern die Bots sind quasi äh, der Vermittler zwischen unterschiedlichen Technologien, die zur Verfügung stehen ob wir da dann Sachverhalte haben, wo ein Unternehmen im Bereich B2C-Reklamationen reinkriegt und es jetzt eine Aufgabe ist, Bot in, Verband, in, in Verbindung mit einer äh, KI-basierten äh, Technologie äh, hier äh, Daten aus E-Mails herauszulesen, äh, diese zu interpretieren und dann daraus Entscheidungen abzuleiten. Es ist völlig faszinierend, was da zwischenzeitlich geht und das merken auch zunehmend unsere Kunden und haben dann wirklich tolle Ideen, wo sie sich auch auf ganz neue Geschäftsprozesse einlassen und da und daraus wirklich einen Mehrwert holen, der wirklich strategisch und nennenswert ist. Also die Robotics Herkommen von ein Stück weit, ich gucke mal auf die Oberfläche und mache dann was, was ein Mensch auch macht, geht zunehmend dahin, was Daniel vorher gesagt hat, dass äh, verschiedenste Technologien über Bots so orchestriert werden, dass man dann komplexe äh, Geschäftsprozesse abgebildet bekommt und da ist noch wahnsinnig viel Potenzial drin, absolut.
0: Aber dann verstehe ich jetzt also… So, dass das Thema, was ich am Anfang angenommen hatte, dass das eins heute würde, nämlich die Orchestrierung von Software-Bots, dass das eigentlich gar nicht ganz so im Zentrum ist, die kommen sich gar nicht so sehr ins Gehege, da muss man gar nicht so viel orchestrieren, aber die Orchestrierung von Technologien durch Software-Bots ist eigentlich dann im Zentrum.
2: Absolut, absolut, genau so würde ich sehen. Und was das Orchestrieren der Bots als solches anbelangt, ja klar haben wir da auch Kunden, die sagen, es habe ich zwei verschiedene bot Solutions im Einsatz und habe insgesamt 50 Bots umgesetzt. Gib mir ein, eine zentrale, solution-übergreifende Orchestrierungsplattform, um mit den Bots klarzukommen. Einheitliches Monitoring, Rechtevergabe nach Fachabteilung, IT und der Dinge mehr und so weiter und so fort. Zentrales Scheduling. Also das am Rande, klar kommen die Kunden dann von uns und kommt auch out of the box. Aber wirklich, äh, die tolle Sache an der Stelle ist, dass, dass die Bots in dem, wie sie, wie sie agieren, äh, sich als solches nicht ins Gehege kommen. A mhm. und B, dass die Bots zunehmend sich an innovativen Solutions äh, quasi bedienen, um ihre Aufgaben besser wahrnehmen zu können. Also der Bot wird allein deswegen intelligenter, weil er an bestimmten Stellen intelligentes Solutions zusätzlich äh, anbinden, ansprechen und, und, und integrieren kann.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt möchte man ja damit irgendwie anfangen. Also, wie ist denn jetzt der erste Einstieg? Also, man kennt euch, äh, dann ist der Einstieg am leichtesten. <lacht> dann ruft man jemanden von euch an, sagt, erzähl mir mal was dazu. Ähm, wie, wie, wie würdet ihr denn empfehlen, da den Einstieg zu suchen in das Thema, wenn man sagt, irgendwie ja, eigentlich, wir würden gerne das ein bisschen ausweiten, ein bisschen mehr, Mehrwerte noch äh, rausholen aus dem, was man damit machen kann. Wie, was würdet ihr empfehlen? Wie, wie ist der erste Schritt?
2: Also am einen, am Anfang denke ich mal, steht äh, so ein kleines strategisches und emotionales Moment. Also wo finden sich in einem Unternehmen die Willigen und die Verständigen? Also sprich diejenigen, die Lust auf so ein neues Thema haben und auch schon eine grobe Vorstellung haben, äh, wie es gehen soll und was man damit erreichen möchte. Und wenn mhm. das erledigt ist, dann diskutiert der eine über Proof of Concept, der andere steigt gleich brutal ein. Was auch sehr interessant ist, die Frage, lass uns hier großmass suchen, welche Solution sich als geeignet zeigt, die tritt immer mehr in den Hintergrund. Also wenn ich SAP als ERP habe, äh, wenn ich S-Wahrnahmeeinsatz habe, also, da diskutiere ich jetzt nicht groß rum. Also klar, wenn die SAP Bots hat, dann nutze ich die. Ich, ich, es, es gibt da keinen reellen Grund dagegen. Ja, Vielleicht äh, hole ich mir dann zusätzlich noch eine Solution für andere Zwecke rein, äh, von mir aus. Ja, Aber äh, die, es stellt sich weniger die Frage nach der Solution als solches, als vielmehr die Frage, Baue ich mir ein eigenes in consulting team auf? Wenn ja, von wem lasse ich es mir aufbauen und qualifizieren? Äh, nutze ich einen spitzen externen Ressourcen? Nutze ich externe Ressourcen dann, wenn es um sehr äh, difficile oder heikle oder, oder äh, komplexe Themen geht? Oder lasse ich alles externe Dritte machen? Also diese Diskussionen werden dort geführt mit den Kunden. Und der einzelne Kunde kommt je nach Konstellation zu unterschiedlichen Ergebnissen. So Und der zweite Part, da geht es dann richtig rein, wie baue ich denn eigentlich solche Bots, wie das Vorgehensmodell? Und Marcel und Consulting hat sich da zwischenzeitlich quasi so eine Best-Practice-Vorgehensweise da zurechtgelegt, mit der wir dann mit unseren Kunden umgehen. Äh, Marcel, tob dich mal aus. Ja, gern. Ähm, kommt natürlich auf das Szenario an, äh, dass der
1: Kunde letztlich wählt. Äh, ich muss sagen, ich bin persönlich ein ganz großer Fan davon, wenn der Kunde sich tatsächlich entschließt, ähm, eigene Ressourcen mit aufzubauen, also ein entsprechendes ähm, RPA-Excellence-Team ähm, ähm, dort ähm, zu äh, aufzubauen, zu implementieren, ähm, eigene Ressourcen auszubilden in der ähm, Handhabung des RPA-Tools und auch äh, in der Identifikation und Bewertung der Prozesse, weil dann ähm, sichergestellt ist, dass das Thema ähm, mit der entsprechenden ähm, Power ausgestattet ist, dass es auch vorangetrieben werden kann und dass es nicht nach dem Proof of Concept, was immer noch äh, so also ein klassischer Fall ist, dass es das nach dem Proof of Concept ein bisschen die Luft rausgeht und es dann ähm, äh, schwer fällt, den nächsten Schritt zu gehen. Und dafür ist in meiner Augen ganz klar das Thema ähm, eigenes Team, ähm, das gar keine separate Abteilung unbedingt sein muss, sondern auch mit, äh, mit Mitarbeitenden aus den verschiedenen, aus verschiedenen Abteilungen bestückt sein kann, aber die einfach diesen Fokus auf dem, äh, darauf haben, RPA voranzutreiben. Also das ist so das, das Wunschszenario, was es uns äh, aus dem Consulting heraus natürlich auch leicht macht, weil das Thema dann eine gewisse Akzeptanz hat im Unternehmen und wir dann auch äh, leicht äh, an die entsprechenden Ressourcen rankommen, äh, die uns dann bei der Implementierung unterstützen äh, und uns die äh, den, den äh, entsprechenden, ähm, die entsprechenden Insights zu den Prozessen auch liefern können.
0: Ich kann mir ähm, vorstellen, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben, wie wir vorhin gesagt, eine der, der, der wichtigsten Gegner ist ja die schnelle Veränderung von Prozessen. Und Absolut, ich kann mir gut ja. vorstellen, wenn da, wenn da nicht wirklich jemand drin ist, der mit eigenen Augen sieht, was da gerade passiert oder wie sich vielleicht auch die Unternehmensstruktur gerade verändert oder die die Prozessanpassungen, wenn 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 das immer nur von außen ist, kann ich mir vorstellen, dass oft die, dass es dann schwierig wird, das wirklich überhaupt überhaupt mitzubekommen. Man merkt es erst dann wahrscheinlich, wenn der Prozess nicht mehr läuft. Genau. Oder Und das ist manchmal frustrierender als äh, äh, und dann geben vielleicht manche eben, wie du sagst, nach. Einem POC einfach schon auf, weil halt eine kleine Komponente sich verändert hat, aber eigentlich wäre der Mehrwert immer noch gigantisch dafür. Absolut, Und darauf dann ja. zu reagieren mit dem eigenen Team, wo man sagt, hey, baut idealerweise eigene Leute auf damit. Jetzt verstehe ich aber auch, zumindest glaube ich, das rauszuhören, dass man in eine Falle nicht reinlaufen sollte, nämlich das so technologistisch an, anzugehen. So nach dem Motto, ich lade mir ja mal die Demo-Version von allen fünf Anbietern runter, ich spiele mal rum und schaue mal, welche Oberfläche jetzt irgendwie ein bisschen fancier aussieht und dann, äh, und dann entscheide ich mich auf der Basis so ein bisschen. Weil das äh, alle von euch genannten Kern, Kernherausforderungen davon, dass die Silos im Unternehmen nicht, äh, nicht miteinander synchronisiert sind, dass man von von vom ersten POC-Case nicht zum nächsten findet, dass man die Komplexität von einem Case nicht, nicht richtig einschätzt. Ich meine, diese ersten in einem technologistischen Ansatz werden ja erstmal immer ein bisschen auch Trivialfälle. Und ich glaube, da, da ist man sich eben der Komplexität wird man sich dabei nicht bewusst. Die wichtigen Kriterien werden dabei nicht abgedeckt. Also muss man da äh, eben, wie jetzt ihr gesagt habt, äh, erstmal äh, etwas strukturell rangehen ja. an das Unternehmen. Und äh, da bringt es nicht, dass eine Person einfach mal ein bisschen mit dem Bot rumspielt. Das ist zwar auch nett, glaube ich, gerade für die Leute, die damit arbeiten sollen später, dass sie eine Erfahrung haben, aber es äh, es darf quasi nicht der nicht nicht die entscheidende Komponente sein, wenn ich es richtig verstehe.
2: Genau, bin ich ganz bei dir. Weil Schau mal, wenn wir uns das Thema Navigationssystem noch mal äh, vor Augen führen. Es gab irgendwann mal eine Zeit, in grauer Vorzeit, äh, da hat man sich noch irgendein Navigationssystem angeschafft und ins Auto an die Windschutzscheibe ran gemacht. Also soll es gegeben haben. Heutzutage hast du ein Navi von deinem Autohersteller drin und du stellst dir nicht mehr die Frage, ob dir das jetzt in Kram passt oder nicht, sondern du nutzt es einfach, weil es da ist und weil er es mit ausliefert.
0: Das ich frage mich, ob man... Ich frage mich, ob das nicht eigentlich auch so eine Art Bot dann ist, oder? Ich meine, früher hätte ich quasi die, das physische genau. äh, Dokument rausgeholt, meine Karte, hätte hätte umgeblättert, hätte ein paar Mal geschimpft und gemeckert und dann hätte ich versucht, das Ziel zu finden, hätte bei Änderungen mich wieder an den Parkplatz gestellt, wieder nachgeguckt beim Stau, wo muss ich jetzt weiterfahren? Also insofern ist ja, ist das eigentlich ja auch eine intelligente Automatisierung des Nachschlage- und Planungsprozesses.
2: Genau, können wir so sagen. Und, und weil das an dem Beispiel eben so schön verdeutlicht war, ist, stellt sich keiner mehr die Frage, wer ist der eigentliche Lieferant, der der Technologie ist, mhm. sondern sie ist in meinem Fahrzeug drin, dass ich nur, nur mal fahre und damit ist es an der Stelle auch schon gut, in der Regel, es ne? mag vielleicht Ausnahmen geben. Und ähnlich sehe ich das im Bereich der Robotics auch, in einer sehr schnellen Entwicklung, dass ich natürlich, an bestimmten Stellen vielleicht auch den Bedarf eines eines besonderen äh, externen äh, Tools habe und eine äh, dezidierte RPA-Solution reinhole oder sie schon habe. Aber zunächst mal im Kontext meines SAP-Systems äh, kommt eine Technologie mit, die ist da, da gibt es Bibliotheken dazu. Also tritt die, die Frage nach der Solution doch bedeutend in den Hintergrund. Und der zweite Punkt ist, Marcel hat es vorher angesprochen, dass es wichtig ist, dass äh, äh, da eine Produktivität reinkommt und dass, wenn da äh, Inhouse-Consultants da sind, die sich um RPI kümmern, dann dann kriegt es auch so eine Bewegung, so eine Kontinuität rein. Und das, glaube ich, ist bei dem Thema schon so genauso wichtig, wie es keinen Sinn macht, äh, heute ein Navi zu nutzen auf der Fahrt und morgen nutze ich es dann äh, nicht, mal von Kurzstrecken würde ich mich ausgehen, ab, abgesehen. Also den Mehrwert sollte man doch kontinuierlich dann quasi verfügbar haben. Und deswegen eben unser Ansatz, dass wir die Unternehmen in die Lage versetzen wollen, weitgehend eigenständig mit eigenen Ressourcen sich der RPA-Technologie zu bedienen und dann gibt es da das Handwerkszeug dazu. Ne? Also da gibt es dann die äh, Klickstreckenanalyse und Dokumentation, dann gibt es da ganz klare Dokumentation, wie der Bot gebaut ist, sodass man bei Volatilität und Änderungsbedarfen schnell an die Punkte rankommt und so weiter und so fort. Also da gibt es ein ganzes Prozedere, das man da zur Verfügung stellt, Know-how und Erfahrungen miteinander teilt, damit die Unternehmen da äh, erfolgreich und zügig äh, vorwärts kommen miteinander. Und wenn man dann nochmal, noch einmal auf das Thema Navigation zurückkommt, naja, dann irgendwann mal waren die Staumeldungen drin. Und irgendwann wurden mir irgendwelche fast ketten angezeigt entlang der Autobahn. Mhm. Und ein weiteres Mal, keine Ahnung was. ja so Also auf was ich raus möchte ist, die äh, Möglichkeiten, die RPA uns bietet, plus das, wie wir es immer weitergehend einsetzen da steckt schon noch viel Potenzial drin und das wird nachhaltig unsere Unternehmensautomatisierung prägen. Und dort sind wir eigentlich ein Stück weit am Anfang. Also ich bin da richtig gespannt auf das, was die nächsten fünf Jahre und zehn Jahre da bringen. Wir werden da die Welten teilweise nicht wiedererkennen, gemessen an heute
0: da, meine, damit, da, an dem Punkt kann man ja gar nicht mehr weitergehen jetzt. Also, das ist also, das gibt so viel Hoffnung. Äh, ja, also wunderbar. Also, das heißt, wir müssen in den äh, der erste Schritt ist es. Erstmal die Bereitschaft zu haben, das haben fast alle Unternehmen sowieso schon und jetzt geht es einfach nur weiter, die Dinge zu orchestrieren, die technologischen Vorteile zu benutzen und solche äh, erweiterten Fähigkeiten wie im Process Mining äh, zu verwenden, um dann zu, zu identifizieren, an welchen Stellen hakt es denn wirklich und wo könnten wir eigentlich den größten Mehrwert aus so einer Automatisierung herausziehen. Ja, ich, und äh, ja, ich RPA ist überall testbar, kostenlose Version ist da, für die Leute, die dann doch schon herumspielen wollen damit und für Leute, die was Größeres damit machen, hier natürlich wie sie Kompetenz ist natürlich der Ansprechpartner für das ganze Thema wunderbar. Dann kämen wir jetzt schon zum letzten Teil dieses Podcasts, der heißt Famous Last Words. Da, da ich wahrscheinlich nicht nach allem gefragt habe, wonach ich hätte Fragen sollen oder ihr wahrscheinlich noch Gedanken im Kopf habt, wo ihr sagt, das wollte ich eigentlich noch erwähnen, das dürft ihr jetzt gerne tun. Uh, ja, und dann würde ich das Mikrofon schon freigeben äh, für Ralf erst einmal.
2: Ja, mein Schlusssatz habe ich mir jetzt idiotischerweise fast schon, schon vorweggenommen. Ja? Also, aber <lacht> die, die, die Botschaft ist, denke ich noch, eins wäre mir mal wichtig. Dort, wo das eine oder andere Unternehmen in diese Falle aus Versehen reingelaufen ist, dass man Robotics wieder beiseite gelegt hat. Es macht wirklich Sinn, sich nicht zu bemüßigen, dass da was nicht geklappt hat, sondern das Thema nochmal anzugehen. Da hängt so viel Chance, so viel Potenzial dahinter und ich, ich, es entbehrt meiner Vorstellungskraft, dass es ein Unternehmen ge geben sollte, das nicht RPA-Technologie erfolgreich einsetzen kann. Also das wäre da nochmal ein aufmunterndes Wort.
0: Sehr schön, danke schön. Ja, Marcel, möchtest du auch dein Famous Last Word oder Famous Last Words teilen?
2: Ähm, ja, und ich würde da
1: darauf ähm, aufsetzen, was Ralf gerade gesagt hat. Ähm, also zum einen, ja, ähm, nicht die, die RPA-Journey schon wieder ganz am Anfang beenden, ähm, weil es vielleicht ein bisschen holprig gestartet ist. Und zum anderen aber auch äh, den K äh, Kontext des Großen und Ganzen im, im Blick behalten bei der Automatisierung. Das heißt, zielgerichtet automatisieren. Ähm, verschiedene Technologien kombinieren. Ähm, ich denke da an, an Dinge wie Machine Learning, Conversational AI etc., äh, Process Mining nutzen, um äh, ähm, auch die Bedarfe richtig einzuschätzen, zu identifizieren, ähm, so dass da ein, im, im Kontext von äh, das ist so eine Art Hyperautomation entsteht, die ähm, dann letztlich dazu führt, dass das, was man ähm, macht im Kontext von Automatisierung ein ähm, zielgerichtetes Moment ist, das auch wirtschaftlich ist und wo dann letztlich dann auch eine, eine Erfolgsstory daraus entsteht, die dann für Akzeptanz im Unternehmen sorgt und auch dafür sorgt, dass die Automatisierung nicht mehr als als Gefahr gesehen wird, auch bei den Mitarbeitenden, sondern vielmehr wirklich als Chance, um die, die Produktivität und auch das tägliche Business wirklich zu optimieren.
0: Fantastisch, vielen Dank und das letzte Wort hat Daniel <lacht> <lacht>
3: Vielen Dank. Als, äh, als Techie im, äh, im, im, im Bunde möchte ich natürlich hier sehr gerne dafür werben, dass man RPA als als Technologie sieht, die äh, zukünftig an der Stelle sehr unterstützen kann, wo man aktuell äh, Probleme hat oder Schwierigkeiten hat, Schnittstellen zu programmieren. Ich ähm, glaube, da können wir alle davon profitieren, wenn wir RPA dafür verwenden. Sehr gut,
0: das ist sehr zielgerichtet, Falls weißt du einen Link noch dazu hast, das nehme ich gerne auch in die Show Notes auf, überhaupt auch nochmal an euch hier, unter dieser Folge wird es wieder lauter Links geben, umso mehr ihr mir gebt, umso mehr werde ich dort aufnehmen, da können der Zuhörer jetzt gleich beurteilen, wie viele Links ihr mir geschickt habt zu diesen Themen, das ist wunderbar, ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein und uns erstmal einen Einblick in die Grundlagen der Automatisierung und Softwarebots zu geben, ein paar sehr spannende Einsatzszenarien zu zeigen, wie zentral die Einbettung in den Businessprozess dabei ist, uns gezeigt habe, wie man typische Fehler bei der Nutzung von und der Implementierung davon vermeiden kann und äh, ja und dass man unbedingt dieses Thema nicht links liegen lässt, sondern wirklich sich nochmal klar macht, was für ein gewaltiges Potenzial da drin steckt und das natürlich auch gehoben werden kann durch eure Unterstützung. Also vielen Dank für eure Bereitschaft dabei zu sein und die offenen Worte hier bei uns im Podcast. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao.
1: Ciao Christian. Ciao. Danke dir.
0: Ja, unsere heutige Folge ist nun schon zu Ende. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Und natürlich meinen besonders herzlichen Dank an die tollen und spannenden Einblicke in die Orchestrierung von Software-Robotern. An Ralf Rutacht, Geschäftsführer BC Competence, Marcel Reimann, Manager Consulting, BC Competence und Daniel Brenner. Manager Software Development bei BC Competence. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Woche. Schön, dass Sie auch heute dabei waren. Bis nächstes Mal.